0: 这里是《生人勿进》。本期节目呢，继续为大家带来重庆姐弟坠亡案的下半部分。来了、啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火讲解员老航。上文书咱们说到啊，这对没羞没臊的狗男女啊，张波跟叶成晨。两个人啊，在2020年的11月11号被重庆市公安局缉拿归案。那咱们呢，就解释一下啊，上期节目咱们留的那个扣为什么说啊，张波要把自己的两个亲生骨肉啊，顺十五层给扔下去？当时不是找不着作案动机吗？后来啊，就是通过这个陈美林提供的线索啊，就是这两个孩子的母亲跟警察说的。之前啊，没离婚的时候，张波就是婚内出轨啊，这个那个的，说有一个三儿。警察呢就顺着这条线啊开始查，先是翻看了这个张波的手机啊，来不来去的就找了半天，狗嘚也没有。这个聊天记录啊，应该是让他给删了，但是删了就拿你没辙吗？真的啊，朋友们，就现在啊，整这套啊，对于警察来说那都不叫事儿。你像之前啊，什么抓嫖娼的、抓赌的、扫黄的、扫毒的、电信诈骗的，只要啊是想查你的聊天记录，直接给腾讯的总部打电话啊，就哪儿哪儿是警察协助调查，就这点聊天记录啊，就全都给你调出来。你说你删，你还能上腾讯的服务器里去删吗？等这些聊天记录啊，全都还原出来啊，好家伙，前因后果怎么来怎么去啊，越细致越不嫌细致，全给打印出来了。直接呢，往这个张波跟叶成尘眼前这么一拍啊！当然，他们俩那时候没在一块啊，分开审的，就俩人啊，一人给了一份就说说吧啊，到这份上了，别扛上了，这证据咱都拍你眼前了，主要啊，就是想听听你是怎么想的啊！你这个罪行现在已经完全确定了。那说到这儿呢，这个张波啊，心态就已经崩了，整件事的一个全貌啊，就都跟警察就说了。那咱们呢就可以先介绍一下，这张波这个人啊， 1 9 9 4年8月16号啊，出生于重庆市长寿区的某个村之前呢，家里都是农民，也挺穷的。他爸呢是一个力工啊，就扛东西、和水泥、修窗户、贴地砖，这都能来。头几年呢就刚去世。张波本人呢，小学毕业啊就出来打工了。你像这叫什么呀？这他妈标准的九漏鱼啊！九年制义务教育的漏网之鱼。后来啊，也是通过自己的不懈努力啊，在城里站稳脚跟了。你像之后呢，到了2016年，认识了自己的第一任妻子啊，就是刚才提到的陈美林。他们那时候啊是同事啊，都在一个 P 2 P 公司里边上班。这个陈美林呢，还比张波大三岁啊， 9 1年的。当时呢，这个张波啊就追这个陈美林啊，虽说是要钱没钱啊，要学历没学历，但是长得精神啊，那嘴儿也行。你想，人家从小学毕业啊就开始闯荡江湖了。就说这个人啊，混完了社会以后，可以什么都留不下啊，因为出来混迟早是要还的嘛。但是啊，绝对能精通一个技能啊，就是什么呢？吹牛逼。等于说啊，靠着自己这张脸，外加上啊油嘴滑舌，直接就给这个陈美林就拿下了。那陈美林呢，属于一个什么人？啊？也是挺普通的一个重庆女孩啊，长得挺好看的，脾气也不小。主要当时他们家啊条件挺不错的啊，还是这个书香门第。后来呢，这俩人啊谈了一段啊，虽说是这个磕磕绊绊，但也都是见了家长了。当时呢，这个陈美林的父母啊一见这个张波啊，就气不打一处来啊，说这什么玩意儿啊！当时啊就嘱咐他啊说，你要是嫁给这么个货。你未来是不会幸福的。首先啊，这人打眼一看就不是正经玩意儿。另外说啊，门不当户不对啊，你抓紧就分了吧。但陈美林呢，也是被这个爱情啊冲昏了头脑啊，说不行，我喜欢他啊，我要跟他在一起。等于说呢，这个父母啊怎么劝都没用。那他们家里人呢，反正也挺有素质的啊。你想老娘们哭丧那套来不了，所以顶多呢就是嘴上不同意。反正啊，这个后来的相处方面啊，他们也确实暴露了一些问题，比如说啊，这俩人这个脾气都不太好，没事呢就掐啊，分分合合的，以至于啊，陈美玲当时也琢磨过啊，是不是真的就不合适。其实啊，这块算怎么说呢？啊，你判断一段感情合适不合适啊，你吵架拌嘴、乱七八糟这事儿都好办，主要啊就是看你们这俩人啊合不合才。你如果说啊，俩人刚认识的时候啊，都还挺正常的。他们好一阵子啊，发现这个情绪波动啊巨大，而且呢还越来越穷，那你就踏踏实实的啊，绝对不合适。再往后说啊，到了这个2017年6月份的时候，陈美林呢发现自己怀孕了，玩的时候啊也是没上措施啊，就回去跟家里人说去了。当时呢，这个父母啊一听就炸了啊，反正气得不行。但一琢磨呢，毕竟是自己的闺女啊，你说这孩子要给打了吧，日后这个身体肯定会有影响。说那就别干涉了啊，那奉子成婚吧，也甭管了啊，那以后爱怎么着怎么着吧。等于说啊，这个前前后后两边呢沟通了差不多得有一个月，张波呢就跟陈美林啊就结婚了。其实你像这个女方他们家啊，嘴上说不同意也是挺讲究的。首先呢，就是摊上这么个事儿啊，没太责怪自己的闺女。另外说啊，就我这也查了一下，当年啊重庆彩礼的这么一个行市，咱不说抖音上看的啊，那他妈一千万、几个亿那都有。基本上来说，啊，民间的行情也就是八到十二万。但是张波他们家没钱啊，所以也没跟他要。另外说啊，这个办婚礼啊、喜酒啊，摆了好几桌啊，就之类的，陈家呢也是出了不少钱。所以你就看啊，这家人为了自己这闺女啊，也挺仁义的。就这么着呢，这两口子这日子啊，就算是过起来了。那这个时间呢，来到了2018年的三月份，他们的第一个孩子啊，就这么出生了，是一个女孩啊，就是这个姐姐，给她起了一名字啊，叫张瑞雪。本身呢，这是一件喜事啊，喜得千金呀。一般来说啊，就目前啊，这个时代的男性啊，他是当代男性啊。大部分应该都挺喜欢闺女的，但这个张波呢就不是，你就感觉啊，就这孩子不是他的啊，不管吃不管喝不管拉不管尿，甚至啊连这孩子都懒得哄。说有一回啊，这孩子穿着那连体衣服啊，拉一裤兜子，这陈美林呢那时候没出月子了啊，你就看这张波啊伺候这孩子那叫一不耐烦，直接啊这衣服就从这孩子身上给蹬下来了啊，那屎就蹭一后背，咧一脑袋。反正后来啊，干脆弄都不弄了，只要下班回了家，啊，不是玩手机就是玩电脑，这孩子根本就没工夫理。你再往后说呢，这个时间啊，到了2019年的1月份，姐姐刚十个月大啊，还不到一岁呢，弟弟又出生了，起了个名字叫张瑞阳。但这个张波呢，对自己儿子的态度啊，跟对闺女那一视同仁啊，任蛮不管。你就感觉啊，这也不是他儿子。反正说到这儿呢，我就感觉啊，这媳妇儿也不是他的。各位可以想一下啊，男孩就比女孩晚出生十个月，那是不是就是说陈美琳还没出月子呢？这孩子又怀上了，等于说啊，这个张波啊，在月子里就给人崩了啊，推了一车。你像这个妇产科大夫都说，如果不出月子就玩儿啊，对这个女性的伤害是很大的。私处啊，容易说这么感染之类的啊，你就说张波这人啊是一什么玩意儿啊？这得遭了多大委屈，这么毁他媳妇儿？我琢磨着啊，这可能就是跟女方家里头看不起他有这个直接关系啊，就可能平时给他甩个脸呗什么的。但这块儿啊，实话实说，我没查着。如果说啊，有了解他们关系的小伙伴啊，希望能够在这个评论区啊帮我补充。那咱们呢，按照这个时间轴来说啊。现在啊，到了2019年的四月份，也就是这个男孩出生的三个月之后，突然啊，就有一天，这个张波呢就跟陈美林说：“啊，咱离婚吧，我跟你过不了了。”陈美林这时候傻了，说：“为什么呀？”张波说：“我他妈就是看你看够了啊，生完孩子肥了吧唧的，我现在啊，我跟你多待一分钟我恶心啊，就赶紧离了吧。”反正啊，就自打这个话说完啊，张波后来的日子也就不怎么回家了。应该是啊，他那个三儿啊已经到了，并且呢给他拿捏了。那陈美玲这边呢不同意离婚啊，就是自己这爷们儿操蛋吧也能忍，主要啊是想给这俩孩子一个完整的家。你想啊，这个姐姐一岁多一点弟弟三个月啊，爹没了，这不像话呀。于是啊，就三番五次的跟这个张波谈啊，或者说对他的这个付出啊，比之前还要好啊，就试图拿这个感动他，而且呢，说期间啊还给他下过跪啊，就等等一系列的啊，就全没用。张波那意思啊，就你要不离啊，我玩我的，你也甭管。那这三儿呢，现在登场了啊，各位也都知道是谁，就是咱们刚才提过的啊，叶成尘。比这个陈美琳呢小三岁啊，跟这个张波同岁，就比他大俩月。怎么认识的呢？网上聊骚啊，一来二去的擦出了没羞没臊的火花。在这个网上啊，张波并没有告诉叶成尘啊，就说自己已婚啊，有俩孩子，跟他说呀，我这个单身男青年啊，事业有成，求一伴侣啊，共度余生。反正就这没屁眼的话吧啊，一来二去的就勾搭上了。那当时呢，跟这个陈美玲啊提了离婚啊，不同意，那就直接就明着来了，心说你这爱离不离吧，啊，我这朋友圈我已经都安排上了。那时候啊，差不多是到了2019年的8月份，这个张波的朋友圈里啊，什么封面上啊，全是跟这个叶成晨的亲密照片，啊，搂着的，嘴着的，反正就那奏吧，啊，就当时有一张照片，两个人的合照，就在那个某高层建筑上拍的。啊，张波穿了一个黑外套，下面牛仔裤。叶成晨呢，穿了一个露肩的上衣，啊，看着还挺骚的。我开始啊，我以为这个重庆姐弟坠楼啊，是他们他们俩掉下去了呢。你别说啊，就他们俩也算姐弟啊。叶成晨1994年6月的，比张波大俩月。那这孙子啊，可以说就是师奶杀手啊，找的全是比自己大的。年少就知道姐姐好，没把妹妹当个宝。那这俩人呢，就一直这么谈着。其实啊，说这个叶成尘啊，当时也不算是没羞没臊，因为他不知道自己是三儿，直到啊过了小半年，在这个2019年的9月份，有人告诉他了，说你那个男朋友啊张波，说这人啊现在是已经结婚了，有俩孩子，那叶成尘就闹呗啊，说你骗我啊，你怎么这个样子啊，人与人之间还有没有信任了，就等等一系列啊。张波呢就解释啊，就说对不起啊，亲爱的，我骗了你啊，但我对你的爱全是真的。我们家那位啊，属于这个父母包办啊，就老封建、老顽固。现在呢，我要追求真爱啊，你相信我，我马上离婚，我娶你，咱俩就,就幸福一辈子。反正就这类恶心的话吧，啊，就一直喷，还真给这个叶成尘啊唬住了。他就相信啊，自己跟这个张波是真爱，等于说啊，从这会儿开始。叶成尘呢，就正式参与奸情，因为他之前并不知道啊，张波是有家室的。其实呢，说到这儿啊，咱们就可以结合一些细节去分析啊，为什么是这样？你像叶成尘这个人啊，他们家属于什么呢？就是跟张波截然相反。张波他们家不是农民出身嘛，啊，挺穷的。但叶成尘他们家啊，在当地还挺有钱。说他呀，是这个大专毕业以后啊，他们家在重庆给他买了一个食品公司。主营业务我、啊、是腌咸菜，但不是那种就蹬自行车上马路上卖去啊。他们家那个是有自己的厂房，就是从生产到销售、啊、这都一套活。但后来呢，叶成尘这个能力啊，属实是让家里人看不过去了，就把这公司的法人啊就转给他爸了。他自己呢，在那儿啊挂了一个财务的高管，持股比例啊是 20%。你按理说，啊，就这样的一个人啊。他怎么能接受一个有家有孩子的人呢？是为了爱吗？你像咱们谁都听说过这个事儿啊，就是明知道对方有家有孩子啊，还要坚持在一起。虽说啊这个是违背道德，但也算是有追求啊。你甭管是爱情啊还是什么乱七八糟的啊，但在这儿呢就只能是劝一下啊，有这方面想法的朋友，一定不要这么干。为什么呢？财色两空。目前啊，咱们国家已经对三儿这种现象立法了。就比如说啊，咱们就拿这种情况去举例子啊，说这个男的结婚了，在外边给这个三儿花钱，后来呢让这个原配给发现了。那现在啊，原配是有权利追回这部分财物的，明白吧？万一啊，俩人一块坐一扣啊，这边给你玩一溜够，然后啊给你买个车买个房是吧？别着急。原配啊，只要一起诉东西，必须全虚全影，规规矩矩给人还回去，明白这意思吧？还有说啊，就是明知道对方已婚啊，就仍然坚持要在一起啊，这个违法，明白吧？情节严重啊，是要判刑的，包括但不限于啊重婚、同居或者是什么其他过错。所以说啊，当今社会一定不要当三儿啊，不光会受到人民的批判，还会受到法律的制裁。不过这块啊，我说偏了。咱这儿正分析这个叶成尘呢啊，就还谱上法了。所以说啊，他这个千金小姐选这么个货啊，还是要坚持在一起。我的总结呢，就一句话啊，就忒没见过世面，仅此而已。但凡啊，他多见过几个老爷们儿啊，或者说什么备胎、千斤顶、鱼塘里啊这个小金鱼啊，这都安排上，他都不至于跟张波有这么个发展。那时间呢，来到了2020年的2月份啊，那时候国内疫情刚爆发，这所有人都跟家里隔离呢，非必要不出门。但张波呢，由于啊找到了新欢啊，还在朋友圈疯狂展示。那自己的原配啊，陈美玲就受不了了，就跟他协议离婚了。那他们啊，要是离了的话啊，现在面临的最大问题就是这两个孩子的抚养问题。张波呢，那意思啊，我一个都不要。你都拿走啊！我管不了，我这还得追我那千金小姐呢，哪有钱养孩子呀？陈美林就说呢，说大哥您好歹是这俩孩子亲生父亲，您就这德行啊？那都给我，我也有点受不了啊！我还得上班呢。说你看这么着行不行啊？咱俩一人一个，你不是不愿意养吗？等这儿子呀、啊、上小学了，你再给我送过来，这样的话呢，我的负担就能小点。就这么说啊，张波开始也不同意，但后来呢，为了赶紧离婚啊，也是把这协议就给签了，并且啊，承诺在十年之内向陈美琳支付八十万元的抚养费，差不多呢就是一年十万块钱啊。等结清了，这俩孩子啊，彻底与我无关，等于就是这么着啊，张波跟陈美琳俩人离婚了。当时呢，这个张波啊，喜出望外啊。直接就跟这个叶成尘说啊，说亲爱的，你现在啊已经不是三儿了啊，你转正了。我现在我这婚也离了，你看咱什么时候啊把这个终身大事给他办一办？叶成尘啊就说孙薇啊，你是离婚了，但是你之前蒙我的事儿我还没跟你算呢。况且啊，你离了你也是个二婚啊，你还有孩子呢，我这崭新的黄花大闺女啊，你让我给你养孩子，你蒙呢？反正啊，我接受不了你有孩子。那咱们各位啊，就可以琢磨一下，就这叶成尘这话说的啊，从字面意思上来看啊，没有什么毛病，对吧？这不就是奔着黄了那么聊的吗？咱们正常人的思路啊，你接受不了就拉倒呗，啊，下一位了直接。但人家可不是啊，遇到了问题就要解决问题。这一句啊，我接受不了你有孩子，咱们的理解是啊，后面四个字是重点。就是我接受不了你有孩子，那换人呗。但叶承尘啊，他是什么意思呢？我接受不了你有孩子啊，那意思我接受你，但我不接受你的孩子。所以现在他要干嘛呢？把孩子处理了，铲除后患。那听到这儿呢，各位肯定会想了：说这个世界上还有这么缺逼的人吗？就是为了能在一起苟且，让人把自己的孩子处理了啊，还不留后患。处理好办啊，就送他亲妈那去了，一个都不养，那后患是什么呀？抚养费呗。那怎么叫不留后患呢？就是把这孩子处理了啊，也用不着花钱。我觉着啊，就是知道这个案子的小伙伴啊，可能是觉着这个张波有过分解读叶成尘的意思，但是啊，看过那个聊天记录的大家就会发现啊，这个把孩子弄死的主意是他妈叶成尘出的。甚至啊，你可以理解为这个案子，叶成晨是主谋，张波是主犯。另外说啊，就他俩这个聊天记录啊，我在这块我给大家复现一下。不过他们那个打字啊，里边掺了好多方言啊，就什么娃儿啊、狼个啊，我不太会说这个重庆话，所以呢，我就把这个字面意思我说一下。他们俩六月份那个聊天记录说，在这个小孩啊没处理掉之前，我是不可能见家长的。张波说：“那你不见孩子不就完了吗？那他妈我不见就完了？那不见你不也有孩子吗？你干脆啊，你给这俩孩子你给处理了吧？怎么处理啊？你懂的。”张波说：“俩孩子狼个可能吗？说你这样，你给这俩孩子接出来，你开车你带他们耍起，最后啊，你一把轮你掰河里去啊，这不就完了吗？给他们淹死，弄个意外。”张波说：“姐，我这车呀没买保险啊，这成本太高了。而且说呀，我说带俩孩子我就能带啊？那女孩跟着他妈过呢，跟我都不熟。我说带走就能带走吗？”叶成晨说：“我不管啊！你想啊，现在这压力多大呀？咱还得买房，买完房你还得给抚养费，就你兜里那俩子儿，你给得起吗？”你也甭跟我扯鸡巴蛋啊！你本来你就二婚，你还带俩孩子啊！我家里那边我说不通。张萌说：“那我明白了，只要这俩孩子没了，你们家的能认我呗。”不是姐姐，这两条命在你们家人眼里就这么不值钱吗？叶成臣那个意思啊，就是咱俩的世界，这俩孩子的出生就是个错误，有他们在啊，咱俩是不会幸福的。所以说啊，为了证明你爱我。你就得给这俩处理了，这基本上啊就是当时俩人聊天记录的那个原话了。当时的时间呢， 2 0 2 0年的6月份，这个张波呢也是觉得这要求啊实在是满足不了了，就哪有这么办事儿的呀？啊，受不了了，就直接提分手了。但这个事儿可没完啊，后来呢过了仨月，到了9月份，情儿逼似的又给人微信加回来了啊！我操，我爱你啊，我不能没有你。你知道这俩月我怎么过的吗？我吃不下，喝不下啊！我想你的时候，我大小便失禁啊！我穿那连体睡衣，我拉裤兜子，我拉一脑袋。而后来啊，我这么一分析啊，不就俩孩子吗？我干！我为了你，我变成狼人模样啊！我为了你，我染上了疯狂。我为了你，我穿上厚重的伪装啊！我为了你，我换了心肠。等于说啊，到了九月份，劲儿就已经琢磨开始动手了。叶承尘呢，一听这个啊，态度也挺积极的，说隔了仨月啊。没想到你还能回来找我，是不是你个苦逼，你寡了仨月呀？啊，是真没有娘们搭理你，你才回来找的。我。巧了，也不怎么着啊，跟您分开这仨月，也没有个像样的爷们撩我，等于说啊，还得是咱俩。张波呢，一听这话来了，卖了啊，说你放心，姐姐，十天之内我就给这俩孩子处理了。说这男孩啊，跟我们家呢。回头呢，我给这女孩也弄来啊，一勺我就给毁了，铲除后患嘛。叶成尘啊，也是跟张波说啊，我拿命担保，只要你处理了我家里人啊，就同意咱们结婚，啊，咱们就可以过上那种人神共愤、臭不要脸的幸福生活了。虽说啊，当时是九月份啊，承诺十天为期，但后来呢，就这么一直墨迹啊，就筹备着，直到啊十月二十五号，给这俩孩子凑一块了。这俩孩子呢，弟弟在自己家呢，姐姐在妈妈家呢，就给骗过来了啊！跟那个陈美琳说啊，说这个弟弟啊想姐姐了啊，我也想闺女了，让女孩过来待会儿呗。毕竟啊，我也是这孩子父亲啊，这我身上的肉啊。那陈美琳呢，当时一听这个啊，也是挺吃惊的，但反过来一想啊，毕竟是孩子的亲爹，他能干嘛呀？另外说啊，也得让自己的女儿看看他爹长什么样。这个不是气话啊，陈美玲当时就是这么想的，但后来呢，给这俩孩子凑一块啊，由于张波他妈，也就是这孩子的奶奶一直在家待着，张波呢找不着下手的机会，还给这个叶成尘啊拍了好多照片，说你看啊，我不是不动手啊，我妈在呢，你不能让我连老太太也给弄死吧？说你就再等等吧。后来啊，到了11月1号啊，又给这个大女儿骗来了。说当天下午啊，还是没干成，也是因为自己这老妈呀在家呢啊。平时呢，这老太太啊，就这点都会出去玩牌的。但这个大女儿一来啊，老太太就不走啊，就跟家待着。说白了啊，这就是老天爷给你机会呢，给你机会你都不中用。就在那天晚上啊，叶成尘又开始跟张波闹啊，说你今儿脱名，明儿脱号的，你你有完没完呀、啊？那意思你不爱我啊？都这么长时间了还不弄死？张波说：“你错了啊！我爱你，我赴汤蹈火，我要跟你在一起啊！你甭管了，我为了保证我爱你啊，我这身上还有四万块钱，我给你转过去，好吧？你别生气了。”然后啊，掏出手机来给叶成尘转了四万块钱。当天晚上呢，自己也没回家啊，孩子呢就跟奶奶睡的，他就跟叶成尘啊出去上野地里滚去了。后来啊，到了第二天，也就是11月2号的中午，叶成尘呢给他发了一条微信。啊，说你感冒好了吗？然后啊，张波回了一个好多了啊。这时候啊，一个视频电话就打过来了。其实啊，他们俩人都明白彼此是什么意思，就是在催你赶紧动手。张波呢这边一直就心理斗争啊，叶成尘那边就催啊，说你快点，你快点，还拿了一把这个修眉刀给自己啊这个手腕子上拉了一小口子，那意思啊，今儿就今儿了，他们要是不死，我死。于是啊，就到了下午三点半。这个张波呢，把心一横，视频一挂，手机往旁边一撇，冲过来啊，给这俩孩子抱起来，顺窗户啊，从十五楼就扔出去了。随着两声啊，砸到草坪里那个声音啊，这两个孩子的生命就算是结束了。虽说这个男孩啊，后续又活了十多个小时，但是已经跟死了没有什么区别了。那咱们这块呢，不说这个张波啊。我相信他把孩子扔出去那一刻啊，肯定会后悔，并且啊，他自己脑袋里应该是空的。咱们啊，就站在这个孩子的视角去想一想：姐姐已经两岁多了，弟弟一岁多了，已经会喊爸爸了。等于说啊，张波给这俩孩子抄起来扔出去那一刻，他们的心里是知道的，可能是以为啊，爸爸在跟自己开玩笑，但这个玩笑开出来啊。那就是阴阳两地之隔了。那咱们再说回来啊，就是之前开头咱们讲的那个张波呢，穿着睡衣啊下楼就开始哭啊，抽自己大嘴巴，就跟那演。然后周围的邻居呢叫救护车送医院，这个咱们都已经知道了。最牛逼的是什么呢？就是警方发现啊，之前张波给叶承尘转那四万块钱，在张波干了这件事以后，那四万块钱又给转回来了。警察当时气的啊，你压根这交保证金呢、啊、是吗？你可真牛逼！我说，后来的审讯啊，加上这个调查取证啊，一直持续了有差不多半年多，一直呢就到了2021年的7月26号，重庆市检察院啊对这个张波以及叶成尘啊以故意杀人罪起诉，在法庭上呢，你就看这俩人啊裹的跟他妈生化战士似的啊，就跟那接受审判。期间呢，在这个法庭上啊，两个孩子亲生母亲陈美琳一直就这么看着这两个人。当时这个张波啊，甚至都不敢直视陈美琳，对自己的罪行呢也是供认不讳。但是啊，旁边的叶成尘，就是那个三儿啊，就开始掰，就说这跟我没关系啊，他是为了追我杀这俩孩子啊，凭什么连我一块判呢？我那么说就是为了让他知难而退啊。谁知道这孙子他妈撞了南墙，他把南墙给推了。反正啊，就在这法庭上，这俩人演上了。男的说啊，女的是主谋；女的说跟自己没关系啊，全是他个人行为。法官呢，这时候就拍桌子，哎哎哎，二位二位二位啊，你们最好照着词儿说，知道吗？你们那聊天记录啊，现在跟我手里呢，请你们注意自己的言辞。我早上吃那重庆小面，差点他妈快吐出来了。别掰了，差不多得了。叶成臣呢说：“既然如此啊，我不想死，我赔点钱行吗？我赔给这孩子母亲三十万啊，能不能行？”当时呢，这个陈美玲啊就在法庭上说：“啊，不要，就要你死刑，别的免谈。反正呢，在这个法庭上啊，你就看这个辩方的律师啊，都已经没辙了，已经差不多都不想说话了，怕自己这个前途啊就这么毁了。中心思想呢就是一句话：叶成臣有罪。”但是呢，觉着他罪不至死，要求轻判，别的啊就真不敢说。然后这个审判长啊，归着归着，就手里这些证据啊，乱七八糟的，就休庭了。回去呢，商量这个案子怎么判去了。到了五个月以后啊，也就是2021年的12月28号啊，这才过去没几天，也就差不多半个多月。重庆市第五中级人民法院啊，对此案进行宣判，被告人张波、叶成臣一审判决死刑。剥夺政治权利终身。当时啊，我看到“一审”这两个字儿啊，我心里还咯噔一下。其实啊，这块有必要跟大家解释一下啊。就算是他上诉，如果说、啊、拿不出新的证据，就真的是那种能减轻自己罪行那种啊，那还是会维持一审原判的。不过我觉着啊，这个可能性几乎没有，因为叶成尘的聊天内容啊，这两个孩子的死亡在他的预期之内。所以说啊，即便没在现场，这也是谋杀。所以大家就等着吧，啊，看他们什么时候执行死刑。另外说啊，就这个案子呀，我在网上我还看了就好多这个新闻啊、报道啊，这个标题啊起的都是“重庆姐弟坠亡案”啊，这个判了啊，大快人心。哪有什么大快人心？啊，就算啊，给这俩货搅碎了烙肉饼，我相信在听的各位也都不解恨。就这个案子应该怎么判啊？我估计有一部分人这个想的应该跟我一样，就是啊，把这对狗男女也顺十五楼给给他扔下去啊，让他们感受一下那种自由落体的感觉。最后啊，往地上就那么一砸啊，拍成视饼。来几个心态好的一大爷啊，戴着墨镜那么一扫，往那粪车里一撮就扔了。你省得到时候啊，这个枪毙啊，家属呢还得把这个尸体给敛吧回去，火化了还得找地儿埋。我估计啊，你往哪儿埋呀、啊？啊，你说这当地的鬼他都不干呀、啊。你说要是他们俩那坟啊，就是公布埋哪儿了，是不是得有人过去给他刨了呀？然后往里拉泡屎啊，那等着吧，那就就看什么时候行刑了。反正啊，也别拖得太久啊，因为现在这个粮食也挺金贵的，是吧？另外说啊，你看未来国家的这个科技战略部署啊，会放在这个碳中和，那就说明呢，这个空气也挺金贵的啊，就赶紧就弄死就完了。那说完了这对狗男女啊，咱们再说说这两个孩子的母亲。当时呢，抓人的时间啊是11月11号，但这个孩子母亲呢接到警方的通知啊，说是蓄意谋杀的时候，已经是12月底了。那时候呢，两个孩子都已经火化了。就说在这个期间啊，他们的家里边飞进了一只蜻蜓，跟家里待着也不走。一个是啊，楼层特别的高，说怎么蜻蜓能飞得这么高？另外呢？那时候是冬天，哪儿来的蜻蜓、啊？后来啊，又说啊，就这个女孩，就是姐姐，还给姥姥托过一个梦，说自己呢想要一条漂亮的裙子。姥姥醒了以后呢，就出去买了一条给烧过去了。等这个事儿啊办完的当天，家里头啊就飞进了一只蝴蝶，就这屋飞一会儿，那屋飞一会儿，待了啊差不多得有个三四天才飞走。所以我相信啊，这个应该就是孩子啊想妈妈或者姥姥了,了，回来看看他们。那说到这儿呢，重庆姐弟坠亡案啊，就算是给各位您讲述完毕了。在这个结尾呢，我就不谴责这个张波跟叶成神了啊。因为他们的恶超出了我的认知，我要是知道他们是怎么想的、啊，我是那个。但整篇讲下来啊，就发现一个最核心的问题是什么呢？就是这俩人啊，凭什么非对方不可？你像这男的杀了自己的两个孩子，这女的呢，教唆这个男的杀了自己两个孩子，所以我就在想，这到底为什么？你像咱们任何人啊。在择偶或者说交朋友这种事儿上啊，都会有一个自己的标准。男方呢或女方达不到自己的要求，那换人就完了呗。但是啊，他们选择杀人，而且呢，当时啊，这个大女儿还是跟妈妈一起生活，骗过来都得给弄死。你像啊，就他们这种双方的极端行为，这真是太少见了。一般啊，都是那种单方的极端行为。我只能说啊，就是这俩人说通俗点啊，就是都没怎么见过世面。就这男的啊，但凡说多见过几个娘们儿啊，他就不可能因为一个人的无理要求去干这事儿去。这女的啊，就跟他就一路货，就非得给人孩子弄死啊，然后在一起。那你说这世界上就没有别的老爷们儿了是吗？说到底不就这点事儿吗？你像咱们经常啊听到的一句话。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的人遍地都是，其实就是这个道理。很多人啊，由于这个段位它不一样，在感情里边呢，就可能沦为舔狗啊，成为这个弱势的一方。其根本原因啊，就是害怕失去。因为此时此刻啊，你面对的这个人就是你目前的最优选。人折腾你、虐你啊，你告诉我就爱他啊，我忘不了他。一旦出现了那个啊，情绪价值、社交价值、经济价值都比你原来那位强、啊、还愿意跟你好，你忘不了狗屁，你忘不了。另外，这话、啊、咱也能反着说：如果你的另一半啊，或者你喜欢的人，此时此刻正在虐你，或者说不搭理你啊，不要胡思乱想，这不是你的问题，只是啊，你被他圈子里边更优秀的人给打败了。你不是他的最优选，明白吧？在感情里边啊，你的对手永远不是异性，是同性。所以啊，如果有这方面的困扰啊，就当了舔狗啊，请及时止损，防止极端行为啊是一方面，另一方面呢，抓紧提升自己啊。你像生活这么美好，哪有功夫天天哭唧尿嚎的？呀，就没有时间啊。说白了啊，这都是闲的。行了啊，那今儿就说到这儿吧，再说就该挨骂了。本身就挺伤感的一个事儿啊。如果您喜欢我们的节目啊，欢迎关注公众号啊“春点”，里面呢有加群的方式。那行，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军员老杭，我们下期再见。